0: Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky, Santi, eh, Santi y Lucía y equipo te saludan. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo te vas? ¿Qué decís, Gisela? Hola a todos.
0: Bueno, ¿Estás? bien, bien acá. Le estaba diciendo que estamos me duele así todo como. El cuerpo. ¡Ah! ¿Cómo estás vos?
1: Y me duele todo el cuerpo todavía. Es, es bastante pesado explicarlo, este, ya no como futbolista, sino como hincha del fútbol. Ayer, este, estábamos nosotros como, como parte, jugando nuestra selección, pero el tipo que lo vio afuera del esquema de, de los dos que, que podían ganar la copa vio lo maravilloso de este juego, me da esa sensación y el maravilloso de este juego nosotros tenemos que agradecerle a Dios que haya aparecido este pibe después de Maradona, este cosa que no, no aprendimos, no supimos así que el éxito de hacerlo va a poner en otro lugar por suerte para comprender y dimensionar en esta tierra de los cinco más grandes de la historia tres fueron nuestros y esto es parte de algo que ayer también se volvió a notar Ejecutó los penales a la manera en la cual nosotros decimos un pase a la red. Comandó al equipo en este, momentos decisivos, tremendos. Aún hasta en el triunfo, porque con Croacia cuando la cosa se empieza a poner media pesada y nos empiezan a apretar y nos tienen contra el arco, hizo la jugada que hizo para que Julián meta el tercer gol y definiera completamente cualquier posibilidad que ellos hicieran de que se podía acercar. Ayer volvió otra vez a... A acompañar casi con lo último que le quedaba para meter el tercer gol. Todo ese tipo de situaciones hacen de otro tipo de liderazgo. Que muchas veces confunden porque los discursos son horribles en el fútbol. No todos, pero hay una gran mayoría. Y nosotros queríamos que los líderes eran otra cosa. Porque tuvimos otro que era otra cosa. Genial, increíble, disruptivo. Pero era otro tipo de liderazgo. Y pensábamos que solo eran así los líderes. Bueno, gracias a Dios se le dio... A Messi se nos dio a todos la posibilidad de poder disfrutar la tercera copa del mundo. Realmente un partido de esos, inolvidables por todo lo que
0: tengo. Es impresionante. Habla el ruso Berea. Carlos.
1: Berea, buen día. Oh, Carlos, ¿cómo te vas? Qué Bien. placer escucharte. Igualmente. Eh, digo, fuiste jugador. Eh, sí. Ahí andaba el testimonio de, de Julián Álvarez eh, cuando era un chiquilín. Diciendo que su sueño era jugar un Mundial. ¿Tuviste ese sueño cuando era jugador? Es que sin sueños no salís a una cancha. Aunque parezca una frase así, pomposa uh -huh. conmovedora. Uh -huh. eh, el sueño de ser tapa de una revista. El sueño de que la gente te aplauda. El sueño el sueño de competir y ganar. este, Y no de cualquier manera. Son muchas cosas. Ahora, lo de hacer Resume Algo que me parece Que es maravilloso ¿no? Hay un montón de gente joven 19 de ellos debutando en un mundial Consustanciados No solo atrás del logro, Carlos Sino atrás de Ver cómo acompañamos a esta figura mundial Para que no haya dudas Porque en esto Vamos a ser buenos este, Si ayer no se conseguía el campeonato del mundo Más allá de que Lo emocional nos hubiera puesto a pensarnos en qué lástima, qué bronca no se le dio, habría mucha gente que iba a decir, bueno, vale, pero no salió campeón porque Carlos, ese discurso tuvo el peor de los, de los este, discursantes no todos cuando vos ves el éxito, te parecen es esto o nada más es lo peor que puedes hacer y nosotros lo tuvimos durante mucho, mucho tiempo y te aparece una figura como esta, que si vos recorres el piné y mirás ahora todo lo que ganó, incluida la Copa del Mundo. No hay un hecho estadístico que se acerque a él. ¿Verdad? No hay un hecho estadístico. Salvo Pelé, que tiene tres mundiales, después, en cantidad de partidos, en mundiales jugados, en goles a favor, en goles para su equipo, va, 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 va y los títulos conseguidos. Y sin embargo, acá iba a vivir en la condena y en la duda de... Sí, pero no salió plana. Esto se derrumbó todo. Entonces creo que es un paradigma que podría cambiar, que podría ayudar, inclusive hasta a humanizarlo. Esto. me hablar claro. de Julián. Julián te hablaba de un sueño. Los humanos sin sueño ¿cómo nos levantamos? Claro. Sí. Y, y te hago esta pregunta. Es, vos mirá qué loco, ¿no? Porque en ese punto, cuando digo el cambio de paradigma, el entrenador ya entró en el libro Guinness es el primer entrenador y el único en el mundo que salió campeón del mundo sin haber dirigido un club.
0: Claro. Extraordinario. Es extraordinario. ¿Y, qué, y, y tu visión de Scaloni y eh, del equipo?
1: A ver, una cosa es la de él personalmente y otra cosa es la de él dirigiendo al equipo. Tuvo siempre un discurso maravilloso. ¿Por qué digo? Y no lo digo ahora en el triunfo, ¿eh? Lo digo desde siempre. Por eso también hay cambio de paradigma. Esto es un juego mañana hay una vida, eh, vamos a competir con lo mejor que tengamos y vamos a tratar de ver cómo, y bla, bla, bla. Y después a ver qué hizo, humanizó esto. Un manizó. Lo viste llorar, lo viste con los pibes. Este, No transformó esto en el fútbol y nada más. En tengo que estar hundido en un submarino 53 días viendo 7 millones de videos para ver cómo le ganamos a esto, cómo le ganamos a aquello. Eso es parte de algo maravilloso, que nos podría ayudar a pensarnos mejor, porque iríamos a la cancha de otra manera. Entonces, ayer se vieron muchas cosas, y el éxito, esas cosas que muestra, este, si las quieren pensar de acá para adelante, pueden ayudar mucho. Ojalá, ojalá en la AFA haya cabezas como para pensar y proyectar de acá en adelante. Lo hay, por ejemplo, en el predio. Que esté un tipo como Aymar con su manera, su estilo, su discurso y su forma es un logro muy grande a nivel de selecciones. El perfil de Samuel, el perfil de Ayala, con tanta experiencia internacional y a la vez mundial, eso también está muy bien, porque inclusive nos mostraron capacidad. El scouting y los jugadores elegidos fueron en serio apariciones que el mundo del fútbol nuestro no lo conocía. Y la Grey Oficial, socio de lo peor del negocio, y hablo de una gran parte del periodismo, cuando Apareció Romero, cuando apareció este, cuando apareció el otro, decía, y este, uh, ah, este era el del verano, sí, pero ¿dónde se va a jugar? Esto es parte de ese logro también, y eso me parece maravilloso como proyección. Y ahí, ruso también eh, hay, hay hay un gen muy particular, que es un nombre propio, que ayer eh, también, afortunadamente, eh, y todavía no lo nombramos en el programa, y me parece buenísimo lo que está diciendo ruso para traerlo también en esta celebración, porque creo que hay que darle el lugar que se merece, por lo menos desde mi lectura, Peckerman. me vas a decir vos, por supuesto, José Néstor Peckerman. Sin duda. Eh, eh, mira, son muchas cosas y... y, y... Serían para una larga, ¿no? Y, y en los tiempos vamos a caer en la vieja frase, o Carlos, son tiranos. Pero eh, la realidad es esta. Peckerman ganaba todo, inclusive ganaba los premios de Fair Play en juveniles. Hay que tener memoria. Yo tengo 65 años. Nosotros íbamos y competíamos con los juveniles y terminábamos a los tortazos. Pero inclusive hasta los entrenadores se peleaban con los otros entrenadores y con los chicos. Era una cosa vergonzosa. Pero sin embargo todos los días por radio había gente que venía y decía ¿a quién le importa un campeonato de juego de libre? Lo único que importa es el campeonato de mayores. ¿A quién le importa salir campeón del fair play si vos te vas en cuartos de finales y no jugás los siete partidos? Esto era todo el tiempo. Amparados, acurrucados en su éxito. Y esto me parece determinante. José entregó lo que hoy ves en muchos de estos jugadores. Eh, que es la bajada de línea, y lo ves desde el cuerpo técnico, que son descendientes de José. Entonces, esto es muy importante enmarcarlo también. Después, te equivocas José no llevó a Zanetti al Mundial 2006 y tuvo que inventar cuatro marcadores de punta. Entre ellos uno fue Caloni, ¿lo recuerdan? Hugo Burdizzo, este Scaloni fue otro, Bolochini y me falta otro más que creo que fue Cusé. Entonces, uno decía, es como un tipo como Peckerman no lleva a Zanetti. Pero esto pasa, puede pasar, pero lo que es esencialmente y que hay que marcar es ese sentir de bien. Argentina volvió a competir hidalgamente.
0: Habla el ruso Berea y todos escuchándolo. Hoy a, hablaba también el profe Córdoba de lo que era el laburo en equipo y un poco también lo expresaste con Escalón y todos y cómo laburaba José Peckerman también ruso. Y ahora preguntarte, bueno, ¿qué sigue, no? Eh, ¿Y qué, y, y qué te pareció esta suspensión de, de la grieta y este, y este eh, sentimiento de que todos por única vez queríamos algo y era lo mismo? Sí, sí.
1: Eh, el fútbol es parte de esto y es emocionalmente hermoso y puede ser este, horriblemente usado. Está en nosotros no solo como hinchas de fútbol sino como como personas tratar de ver a dónde lo ponemos y desde dónde aprovechamos lo mejor. La sensación que tengo es esta. o sea, eh, Yo siempre fui a la cancha a ver ganar a mi equipo. Pero dentro de un marco y de un espectáculo, y siempre salía a una cancha, aún habiéndome equivocado, habiendo hecho cosas que no tenían que ver con este mi vida, porque muchas veces te lleva y te arrastro todo eso sin justificativo, sino desde la competencia, para tratar de que esto sea lo, lo más lindo, lo más divertido y lo más hermoso posible. Bueno, ayer se vivió algo hermoso, pero lo hermoso no es solo levantar la copa, es todo el proceso previo, llega a ese momento. Y desde ahí el hincha, el hincha tiene que volver a ser hincha y no a ser mosca. Sabemos lo que comen las moscas.
0: <risa> Muchísimas gracias, Ruso Verea por esta charla. Queríamos eh, saber tus sensaciones, tus impresiones y es eh, súper eh, lindo charlar con vos. Muchísimas Dale, gracias. Dale,
1: muchas gracias. ¿Está Marmureka ahí? Estoy acá, Ruso. Eh, Horacio Carajo.
0: Abracio, Vamos, querido. Abrazo carajo. grande y me, me ahorré un par de preguntas que incluye la de qué bueno sería verlo sin ser argentino porque lo disfrutás aún mucho más, ¿no?
1: Sí, bueno, pero yo lo quise relacionar y creo que se entendió desde el maravilloso del juego Sí. Ayer ah, ah, nosotros estábamos todos cagados, por, por que... momento emocionados, por lo menos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque era nuestra selección tratando de ser campeón. Pero si vuelves afuera y volvés a ver este partido ahora, este, es, tiene un condimento a estos 140 minutos de fútbol que fueron increíbles deportes, una cosa incomparable.
0: Entre nosotros estábamos hablando, Ruso, y preguntarte, decíamos que si, si esta no fue una de las mejores o la mejor final de un mundial, ¿cómo lo ves? Vos? Eh,
1: no, creo que tiene mucho, mucho de, de acercarse a una que va a ser casi inigualable por todo. ¿Vos te la que faltaban 3 minutos, 4, cuando Messi mete el 3 a 2? Uh -huh.
0: sí, ¿Eh? sí.
1: 3, 4 minutos. Entonces, ya está, 3, 4 minutos. Ya te pasaron, ya te pasó dos veces con Holanda y pasó con estos mismos. En, en menos de 10 minutos te empatan cuando vos tenés todo resuelto, cuando el partido parece que está dominado, definido psicológicamente, futbolísticamente. No te va a pasar de vuelta. Tiran un córner, un rebote y penal para eso.
0: Sí, no, increíble.
1: O sea, más, más dramatismo. más Y otra vez, va a patear Mbappé. Sí, sí. No, 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 no lo falla. Que su, lo que suprime, no falla.
0: Lo que y, enfrente,
1: para, por eso, y patea Mbappé y no falla. Entonces vos tenés enfrente todo, todo, todo. Cuando lo mirás, la manera, Crisman tuvo que salir, Argentina minimizó el juego de pelota de, de Francia, lo minimizó haciendo lo nuestro. La pelota es nuestra. Porque si la tiene juega el que no corre, para ver si la recupera. Algo esencial en esto, ¿me entiendes? O sea, lo obligó al entrenador que salió con un plan a los 40 minutos del primer tiempo a cambiarlo y sacar dos de sus figuras: uno el, el goleador histórico de su selección, el otro es el que va por afuera, que es rapidísimo. O sea, todo eso tiene un condimento fabuloso, maravilloso. Entonces, como juego, fue increíble, como final, inolvidable.
0: Gracias, Ruso Berea.
1: Dale, besote, dice la Beso. Beso a todos ahí.
0: Rosa Berea pasó por Radio Nacional, por ahí vamos, dando sus sensaciones. Vamos a dar las líneas porque hay dos mensajitos. Hay mensajes eh, que llegan a nuestro contestador al 0810-222-0870. Hola, soy Marta de Bahía Blanca. Siempre los escucho.